0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 张划分事务所的老大
1: 。我是小助理 Erica，
0: 新年快乐！哇，我们终于又到了二零二三年的农历年了。
1: 没错，我们今年年
0: 假可是有十天呢。那不知道大家这十天会是怎么样的安排计划呢？对过年这件事情有没有什么样特别的想法？说到过年，当然就
1: 是要领红包啊！领红包当然是最重要的一件事情
0: 。对啊，小时候真的好期待，好期待过年哦，因为可以穿新衣服以外，然后还可以领红包。可是到年纪越来越大的时候，好像这件事情就慢慢的。不是那么快乐又期待的事情，可是我们先讲一下比较开心的事情好了。小时候啊，对过年有什么回忆
1: ？我大家很热闹，因为那时候其他的亲戚会一起回来吃年夜饭，家里面蛮热闹的。加上最期待的就领红包，虽然说我的红包是一拿到手。一分钟之后就被回收了，就被收到妈妈那里去了
0: 。那我比你好，我可能拿两分钟。
1: <笑>我真的是好，妈妈说要交学费，好吧，那没办法，因为我要学习嘛，那就只能这样。其他的回忆大概就是、就是、每天都会有人来家里拜访，但是随着年纪越来越大，那个拜访啊，以及年夜饭部分人就越来越少，这是蛮有感的。
0: 对啊，我觉得小朋友应该都很期待过年，就像现在过圣诞节，大家都会拿到圣诞礼物是一样的。那以前过年的时候，像我虽然很开心，可是因为知道妈妈都说要把红包交给他嘛，就觉得说好吧，给他没关系。可是发现好像连红包的钱我都不能拿去买零食吃，渐渐的啊，你就会觉得说好像红包。我开始越来越少，你知道为什么吗？为什么？因为我妈妈跟我的姑姑啊，还有其他的叔叔，就是亲戚朋友讲好了，觉得这样包来包去好没有意义哦，所以他们就通通都不要包了。从此以后，我就觉得我的过年不是一件很开心的事情。小孩子欢乐被扼杀了，天哪、啊！后来我长大开始出去外面工作的时候，我的哥哥嫂嫂也陆陆续续家人，开始越来越多，然后又有小朋友出现的时候，我就想要扭转这一件。事。事情，因为你知道，我都听到别人家都会有阿公阿妈吃完年夜饭之后，你要跟他拜年，然后就一个一个领红包。其实我好喜欢那种感觉哦、喔，就觉得说，哎、欸，有一种过节的喜气。那在我家，我们家也是基督宗教，所以其实我们过年也是不能打麻将的、啊。为什么？就是只要是这些娱乐，应该是说像我最记得，因为我已经习惯这样子了，所以我不会觉得很奇怪。可是我嫂嫂他们家是有五个兄弟姐妹，所以你可以想象他们家其实是非常欢乐的。那当嫁到我们家，只有我们家又只有两个兄妹，他一开始他就会觉得说哦好无聊、啊，而且我们家又不能玩麻将。就是 k 一口玩牌，连连那 Kagibang 那一种我们都不能玩
1: 。那你们年夜饭玩之后在干嘛
0: ？哦，可是我觉得我们家有一个特色，我们年夜饭会吃很久，可能会从六点会吃到晚上八九点。是在吃什么满汉全席哦？没有，其实我们是全家会在餐桌上吃饭、聊天、喝酒，只有家里面的人。然后讲话这样子，可是你确实也会觉得蛮无聊，所以有一阵子我在成长的过程里面，我会故意除夕夜的时候会安排小学同学会啊？什么意思？小学同学会就是因为反正大家都是住在一样的市乡镇附近这样子，对对对，然后我们就变成惯例，除夕夜那一天晚上我们要同学一定要见面，所以就增加了我一些对过年的期待
1: 。同学见面是到你几岁的时候啊？
0: 到二十几岁，哎，是到后来，因为各自离开了我们的城镇，去
1: 别的地方
0: 读书。可是因为基本上还是持续到二十几是有的。
1: 哇塞，那你们上心力很强啊、欸！因为通常不是随着年纪增加会懒得参加社交，或者是觉得哦，这怎么那么麻烦之类的
0: 。对啊，但是最后还是断了吧，因为开始各自有各自的伴侣啊，然后可能也不不能说半夜还要去夜游还是干嘛，不然以前真的是横冲直撞，就是啊，今天晚上。我们会突然之间，譬如说，我就会突然跟我妈说：“哎、欸，我同学要去我们家。”突然二十个就在我家
1: 出现，二十个是什么意思？同学会，同学
0: 会，因为晚上没那时候怎么会有什么地方可以让你跨年夜很少嘛，所以我们就是这样玩啊。然后就会让我的过年稍微充满生机，稍稍微充满生机。红包
1: 被拿走之后就没有生机了，是不是？
0: 对啊，所以可是小时候过年，你会觉得我也蛮记忆犹新的。是我小时候过年啊，曾经拿了红包没有马上缴回，我就花个十呃五块钱吧去买科学名，那时候。那时候的科学面五块钱，没想到我让因为这样子被邻居看到以后，邻居跑去告状，然后我就因为这样被骂。我的影像里面永远记得我是在我妈妈的怀里一直哭。然后我回想起来我，我我长大以后跟我妈说我是在哭什么，根本没什么好哭的。拿的钱红包不就是给小朋友？怎么感觉上好像有一种罪恶感？跟现在小孩不一样哦、喔，拿到红包赶快收好。因为不要让妈妈拿走。你、欸、等一下五块钱的科学面买了又不会怎么样，是会怎样哦？可是你就有严重罪恶感，所以我说我刚刚有讲说到后来长大、啊，我要扭转这个没有拿红包的习俗。应该那时候也是还在读书，就想说，不然我们来做一个钱里面是写祝福的话。我还故意包一百块给我哥哥嫂嫂、爸爸妈妈，反正就爸爸妈妈钱比较多。可是我故意给哥哥嫂嫂，因为我要让他们养成一个习惯。过年你们如果不做红包的那个交流、啊，不做红包交流我覺得交,交流<笑>对，就是互，因为我。妈妈觉得、那个、给红包了，给红包。对对对，因为不是家长会觉得啊，我给你，你再给我，这样不美美啊？就是分不，我可能你你如果生三个小孩哇，那我生两个，你只有包。假设一个小朋友一千好了，那你包两千给我，我要包三千回礼。他觉得这样不公平，反正我就是耳闻这样。然后我就想说，我要建构他们还是觉得包红包其实是赋予一个祝福的意义。所以我就想说，没关系。那一哦，对，我想起来，一开始我不是包一百块，因为那时候刚好流行彩券，一张彩券五十块，可是祝福满满嘛。后来就变成说，直到现在，因为小朋友都长大，小朋友长大之后，他们就开始很期待除夕夜，因为可以领红包。我觉得那才是一个小朋友成长的一个非常正常的
1: 开始。嗯，也是啊，不然你现在可以改包那个刮刮乐啊，刮刮乐现在超红的啊。
0: 对啊，我觉得没有，现在已经给钱了，所以两
1: 千块的刮刮乐花下去了，两千块。
0: 而且你知道吗？我去年我还从我哥哥身上拿到红包，哎，好爽哦！你看他们还是有被改变，只是因为家人之间确实要有一个人去 push 一些。状态、啊、对事情，然后才才会让整个家庭做改变。所以现在我们开始也有过年的气氛，不然以前真的是我觉得过年就跟一般一起吃饭是概念上是差不多的。而且我还蛮期待我们家的年夜饭，因为我们会一起坐在餐桌上，然后一起谢饭祷告，长辈会祝福我们每一个人今年会运气或怎么样，然后我们才会开动。我一直蛮喜欢这个感觉，因为我们是基督化的家庭，所以我们会有这样子的仪式。那像你们的话，在家里面，我记得我那时候到处问我的同学，就说：“哎、欸，你们年夜饭都怎么开始的？”然后大家都说：“啊，就这样啊，开动啊，就吃了。”是这样吗？是这样吗
1: ？就是围好啊，坐好、啊、东西上了之后，好就吃饭。而且我们那时候有分那个小孩桌跟大人桌。就大人桌自己坐一桌，然后小孩自己坐一桌。可是因为，嗯、呃，不知道从什么时候开始，人越来越少。因为我后来姑姑那些的都在他们家自己过年了，所以不会回来。可能因为姑姑那边的婆家有给他们一些压力，所以后来，呃，小孩子剩下我们家三个小孩围桌，大人坐一桌这样子
0: 。哇，看起来也是越来越冷清。
1: 对，是的确有冷清的状况存在，但就是吃完之后拿个红包这样
0: 。那你知道在过年期间呢、啊，其实有很多的不可以做的事情
1: 。你说什么不要扫地之类，把福扫出家门對對對
0: 。那我们来恢复一下，我们有听众很年轻，他可能也不记得会有这些了。我们稍微复习一下，你知道除夕啊，除夕夜当天有什么不能做的吗？除夕夜吗？你有听过说欠钱不要欠过年哦？有有有有，所以如果你欠别人钱的话，你最好能够在过年之前还清，不然你会怎样？会随一年。哎、欸，对对对，可是
1: 没有借钱这件事情，我还是很随
0: ，那就没办法了。<笑><笑>然后还有说，除<笑>夕那一天晚上不能把饭菜都吃光光，不
1: 是只有鱼而已吗
0: ？没有，他说要年年有余，所以你我后来才知道，哦，原来每次就是我看有一些广告啊，他都是除夕夜年夜饭一定都放鱼。现在大家都
1: 吃火锅嘛，可是实际上它就是会放鱼，就是因为，可是我们家也有哎、欸，我们家除了就是煮菜之外，鱼一定会有哎、欸，然后要年年有鱼、嗯，就是要年年有鱼，
0: 然后再来就是说吃年夜菜不可以切断，你说
1: 那个常年菜吗
0: ？对对对对对，可是你知道那是我很讨厌的菜哎、欸。小朋友都不喜欢，可是老人家都
1: 超爱。你这是什么年龄暴击的问题？没
0: 有，我就觉得常年在很苦很涩，你喜欢吗？我不喜欢，我觉得那个很难吃啊。那我阿公阿妈都超爱，而且他是必点。就是一定要有那一道菜啊，没有会怎样？没有会被骂吗？会生气呀、啊，会生气，生屁哦、喔！对啊，因为他希望常年菜吃了以后长命百岁，所以我想说，可能是因为这样，所以长辈都很喜欢。这
1: 是哪来奇怪的习俗啦
0: ？不知道。然后再来就是除夕的时候，你不可以去别人家串门子。那你刚刚讲的，你同学都去你家串门子，我都不行。对，所以如果有去别人家吃饭，吃年夜饭，会造成对别人。那一年会造成不安宁，那是以古老的说法然后还有除夕夜，你一定要守岁，有没有？没有，我就睡死了，<笑>管他的。我知道以前人家就是会故意除夕夜那一天过午夜的时候就会乒乒乓乓啊，开始放鞭炮啊，所以他们会守岁，然后希望也有人说要帮父母守岁，希望父母可以健康长寿等等这些。
1: 哦、oh, ，有有有，然
0: 后还有这个我倒没有听过。他说除夕夜不能关灯，为什么不能关灯？因为他说睡觉以后，就要下走年兽之类、哦、因为象征的明年会前途光明啊。所以不能关灯，好吧？这个我真的没听过，我还是就是照关、啊。我也是，再来就初一咯，初一的时候啊，有一些禁忌，第一个就是说你不可以随便借别人钱。还有这种？对啊，因为如果你初一跟别人借钱的话，你一年四季啊，你都需要靠
1: 外援、别人的帮助才有办法生活。为什么感觉这些禁忌都有一点恐吓人家的意味啊？
0: 没错，没错。然后还有初一早上不可以吃稀饭。这又是什么东西？因为古时候只有穷的人吃不起饭，所以他们就说，如果初一吃稀饭的话，会导致你一年都很贫穷。好吧，就是长知识了。好，然后再来就是大年初一啊，你不可以催促别人叫别人的名字，你赶快起床，么么么。就说：“哎，对 ，Erika， 快点起床，不行，因为这样子你好像一整年都会被别人催促要做事情
1: 。你看，好多的无稽之谈，对，这好像是冷知
0: 识的感觉，没错。然后还有啊，初一早起哦，我去年有听过，他说初一的时候啊，你不可以睡午觉，初一初二不要睡午觉，因为它会影响你的事业。所以我有朋友因为这样真的不睡午觉，然后我就想说，他就说他很累，然后我就说，那你干嘛不睡觉？”他就讲说，因为我妈提醒我不能睡觉。
1: 那好吧，那真的是无稽之谈吧？对啊
0: ，哦，初一好多禁忌哦，还有初一不要拿剪刀剪指甲，不可以打破物品。因为他说就是不小心哦，所以你知道有时候不小心打破东西，我们要讲碎碎平安。对对对，就逢凶化吉这样。还有就是你初一不可以打小孩，这个我有
1: 听过。应该是说你一整年不管什么时候都不要打小孩吧？<笑>怎么会是初一不打小孩？<笑>因为他说过年期
0: 间要说好话做好事，你这样一整年才会顺顺利利的。然后还有初一的时候不要打扫，所以过年啊我们要穿新衣啊，戴新帽啊，然后一定一定就是初一不能打扫，要把家里的财气啊，通通保留在家里面。所以我有听过说，你扫地的时候，如果你真的还是要打扫，你不可以把扫帚往外扫，你要向内扫
1: ，说不定你家留的是晦气嘞
0: ，<笑>也有可能。然后他就说初一不要洗澡、洗头发。因为你会把所有一整年的财运都洗掉。如果可以的话，你要尽量在除夕夜的晚上九点以前一定要洗干净哦，这样可以去霉运。是有多爱财来到底<笑>？<笑><笑>然后还有初一不要洗衣服，因为初一初二是水神的生日，所以你暂时不要洗衣服，要等到初三才可以洗哦。还有就是初一不要倒垃圾，跟福气把它倒走意思是一样，所以只能真
1: 的很想要留住福气。所以对，所以
0: 哎、欸，可是好像我不知道是因为有这个的关联啊。所以你知道他是说初一啊不要倒垃圾，可是如果要的话，你要维持到初五才可以倒。我不知道是因为这样，所以你知道我们垃圾车也是这样，不是吗？我们过年期间是没有收乐色、欸，
1: 对呢。可是说不定是因为人家那个收乐色的人也要放年假。
0: 对啊，也我是那么想啊。结果我刚刚只是想哎、欸，会不会是因为这个原因？然后再来是初二，初二的话回娘家，你一定要带
1: 伴手礼。这你知道吧？哦，对，回娘家要带伴手礼这一点，我真的是觉得，
0: 因为他们就说那个叫回门礼，除了礼貌以外，也就是要让那个娘家的人知道女就是女生出嫁以后过得还不错哦，所以初二的时候回家一定要带伴手礼。再来第二个是回门礼一定要是双数，
1: 什么意思？不能送一个礼盒，你就不能单礼盒
0: 对？对对对对对对，因为他说回门礼不管是现金还是礼品呢、啊，你都要以双数为主。单数的话就是被认为是不吉利的，所以一定要双数，记得哦。单数错了吗？好，在接下来初三呢、啊，初三的话要早一点上床睡觉，因为传说啊，初三是老鼠娶亲的日子。所以你晚上要早一点上床睡觉，避免去打扰到老鼠取亲。你有没有看过中国民间故事
1: ？他打扰老鼠取亲会发生什么事情？他们没有办法繁衍吗？这样很好啊，就不用杀老鼠了。<笑>好好笑。然后
0: 再来就是初三不宜外出拜年，因为。出山啊，很容易跟别人发生口角，因为那一天是赤口日，赤就是红色的意思，赤口日，所以你要避免在这个时候外出拜年，然后避免要造成双方的不愉快。好，我觉得这有点无稽之谈
1: 。哎、欸，你如果想跟别人吵架，這樣你总是有一百万个理由可以跟别人吵啊
0: 。没错。然后再来出四的话，就是迎灶神、接神回家，保佑你一年平安顺利啊。然后还有出四就是不要出远门哦，因为灶神出四会来查户口，所以,所以这是应该是中国民间故事啊
1: ，越听越荒谬啊！天哪，好
0: ，再来接下来初五，初五就是迎财神，希望财运亨通啊。所以刚刚有讲第二点嘛，初五就是会到乐社。过年期间有很多禁忌啊，初五这一天都要破除啊，所以初五叫做破五，所以这一天很重要，把你初一到初五累积的一些垃圾要全部倒掉，不然会穷一年
1: 。好烦哦、喔，一直都那那个感觉是在威胁别人说你要照这些做，不然你会过得很不好、欸。哎
0: ，没错啊，可是我觉得大家听众就听一听呐、啊，恢复一下小时候可能常常被耳提面命的事情。但是我觉得过年长大以后啊，听身边的亲朋好友啊，他们可能有的已经结婚的、啊、女生好像都很辛苦，男生倒还好。之前我没有讨论过，像我同事啊，打完喝行不嘛？回去就可能要先想要煮什么。可是过年期间啊，你有没有听过？我相信我们周遭，像我妈妈，我从小也看到大，然后我身边的朋友啊，他们可能结婚之后好像跟原本的样子也都不太一样。对啊，所以其实过年到底。小时候很欢乐，然后到后来慢慢长大，我觉得它变成是一个很不是那么快乐的事情。所以啊，我们也可以来讲一讲啊，过年啊到底有什么事情会让媳妇感到很焦虑的？
1: 我觉得一定有，而且我就是我妈算是偏传统的那种媳妇，所以她要做的事情真的是超级无敌多的，对啊，像是。你说到打扫这件事情好了、嗯，他已经打算在过年的前两个礼拜开始打扫家里了，然后要把家里全部从上到下全部冲一遍。对
0: ，我妈也是。
1: 然后我就想说啊，你平常就有在做，你为什么还要再特地找一天来做这件事情？也没有人逼他做，但我觉得他就是被制约了，因为之前他刚嫁到我们家的时候。他的公公婆婆就是我阿公妈，会要求他做这些，可是后来不会去要求他做这些之后，我妈还是养成的习惯吧，就会自己去做，然后没有做，她自己就会觉得很奇怪。我说你就是被驯化啦
0: ，像我有一个朋友，她也是这样哎、欸，结婚以后常常会听到她抱怨她跟她婆婆之间的一些过招的情形
1: 。你说摩擦吗？
0: 我觉得也不到摩擦，因为媳妇根本不敢去说，哎、欸，你这样不对，妈妈你这样不好
1: ，应该很难吧？那是逆袭黑媳，可是我觉得媳妇也是要适时候黑化
0: ，也是啦。而且现在女性比较有自己的平等的地位，所以其实有一些话是敢说的。但是我这个朋友好像一开始结婚的时候还是比较避暑的，就是不太好把自己的想法表达出来。
1: 你是说还是会有一些尊重的部分在吗？会
0: 啊，因为才刚嫁过去的时候，她还在磨合期啊。可是我听完以后，我真的觉得她也好可怜哦、喔。我讲一下，我这个朋友把她叫小花好了。然后小花她说，她嫁到她先生这边以后，好像才第一年的时候，婆婆还有煮年夜饭。到第二年的时候，她跟小花讲说：“哎、欸，小花，今年年夜饭你来煮啊，我给你两千块。”
1: 两千块是要煮几道菜？两千块能买什么？那
0: 时候听到两千块都要傻眼了，因为一个锅或者是怎样都嘛超过两千。当然，因为讲这件事情是过年前的前两三个月，小花就开始想说，好吧，就开始设计菜单，她要怎么去把这件事情做好。所以她有先跟她先生讲说，可不可以那一天如果真的要煮年夜饭的时候，你就是在旁边帮我。那先生也是觉得没
1: 问题，我可以帮你。先生很有自信的当小帮手，是不是？对，可是
0: 没想到那一天，小花她要煮饭的时候，因为第一次煮七八人的晚餐，对小花。这种才二十出头的人来讲，其实是有一点困难。可是他就想说，婆婆都已经这样交代了，所以在煮饭的过程里面，他好像有一点情绪高涨，因为觉得自己忙不过来，然后小帮手又有一点挫，他就有一点很普龙工，他就说、哦：“你怎么这样？”可是他这样有点数落他先生的时候，被他婆婆看到了，所以婆婆当下就傻眼。就是一直盯着小花，就觉得说你怎么可以这样对我儿子
1: 讲话啊？你儿子就欠骂，为什么不能骂？他就是不好用啊，他就是来帮倒忙的、欸。哎、欸，你们家的东西我们一起做，不是很正常一件事情吗？
0: 对啊，所以小花一看到，马上就是嘴巴就闭口啊，心里面会觉得说：天啊，这样为什么我煮个饭，然后你还要在旁边一直盯场，就觉得压力很大。啊。」
1: 真的会啊，而且又找到一个没有什么用处的小帮手，但会让小花压力越来越重啊。
0: 但是因为那个小花她真的很会煮饭，所以年夜饭煮完，婆婆傻眼，因为实在太肥超了，很丰盛哦、喔。小花的公公看到，当后他的那个嘴角都一跳到眼那个眼尾了，就很开心，就觉得哦，我的媳妇怎么那么棒，好棒哦、啊。然后言下之意好像婆婆煮了不怎么样，所以婆婆的脸就很臭。也因为煮了这道饭以后，小花完胜了，所以从此以后婆婆就没有再叫她煮饭。很
1: 好啊，哎、欸，小花对，这是一个正向的
0: 。我在猜啦，她婆婆可能是原本是想要测验一下这个新婚小媳妇，她是不是有能力可以照顾好她先生，然后煮一道菜。所以当她知道她那么会煮之后，可能会危及到她在家里面的身份地位，所以婆婆以后就没有再教她煮饭。
1: 为什么是要用考验媳妇啊？媳妇做错了什么？小花跟她老公不是结婚而已嘛
0: 。对啊，可是我觉得这结果应该也没有不好啦。可是啊，也有一个状况是，这是年夜饭哦、喔。其实我觉得小花的故事可以分好几趴。过年前我们都会打扫，小花她会觉得说，她其实平常都在外地，她回她妈妈家的时候，她会觉得可以多帮忙家里做打扫啊，她就会帮忙做打扫。可是她去婆婆家，她也想要扮演好那个好媳妇的角色。小花她就会觉得说，啊，我如果对自己的妈妈这样，她希望是公平对待，所以如果对妈妈几分好，她也觉得要对婆婆几分好。想到头一年，婆婆她会花好几天的时间整理家里。后来发现，小花的手脚利落。到第二年之后，婆婆也开始摆烂，就是故意不整理，然后每年就是等着小花回去打扫
1: 。哇，免费的太用哎、欸！
0: 对，小花的小叔故意在面边讲说：“哦，还好阿瑟你回来了，不然的话，吼、哦，妈妈都要打扫个好几个小时。可是阿瑟你只要十分钟，家里就变很干净。”小花就不知道他到底要回答什么
1: 。哎、欸，那个小叔的部分，他是没有手吗？还是没有行动能力吗？他可以去做好吗？大家都有使用者付费的习惯嘛？那你家你自己在住，你为什么不用去打扫，而是要等到别人回来，然后才要去打扫？说那什么话，莫名其妙
0: 。他就是小儿子啊。可是说实在的，我觉得家里是。没有分男生女生，只要对家是有一个负担，然后你想要家庭更干净，其实每一个人都可以动手去做这件事情
1: 。没错，而且男生常常都会说啊，我扫不干净，你又骂我，那我干脆不扫了。哎，不是你连尝试都没有尝试，你就在那里摆烂，什么意思啊
0: ？我觉得是一种心意跟积极度。
1: 而且你不做的话，哎，那是你家、欸，哎，你自己住的家底你不保持整洁，为什么还要外人来帮你保持整洁啊？实在是很奇怪、欸。
0: 而且你知道小花还有第三种状况？哎、欸
1: ，你小花真的是有够可怜，她
0: 好可怜哦！啊、我我这個、朋友真的是实在是，我每次听他抱怨，我都替他感到难过。到底是为什么要
1: 结婚？欸、你这样会不会有人恐婚呢、啊？啊
0: ，有。反正只是分享而已。小花她还会有遇到一个困难，结婚之后初二到底可不可以回家？哎
1: 、欸，习俗是说可以啦，这时候我们就要遵从习俗嘛，初二回娘家。
0: 可是我听小花分享啊，她就说，其实要结婚前啊，她的爸爸去她婆婆，就是那时候还只是男女朋友论及婚嫁的时候，她说她爸爸有去找她未来的公公婆婆。小花有五个姑姑吧，然后小花的爸爸从她结婚以后，小花的妈妈很辛苦哎、欸。他说他妈妈好像结婚第一年还有初二回娘家，之后二十几年以后，他妈妈再也没有初二回娘家了
1: ，是因为要侍奉他的姑姑吗
0: ？除了侍奉姑姑，还有姑婆们，就是长辈的姑姑们。所以小花他爸爸就觉得说这样子好像很辛苦，然后就很担心小花以后是不是初二不能回娘家。所以他婚前有去找小花的公公婆婆啊，先聊一聊。小花的公公婆婆当然就说：“哦，不会不会，我们一定会让小花初二回娘家的。”结婚以后呢，小花的公公婆婆因为有答应过小花的爸爸，所以确实她都可以初二回娘家。可是，在头期的时候，小花的婆婆也会想说：“哎，那个小姑她刚好。”初二要回来啊，你可不可以晚一点回家？希望可以团聚吧。所以他就会希望小花慢一点再走。可是因为小花也很担心她婆婆的个性会予取予求啊，所以到后来他们就讨论一个机制，就变成小姑会初一回娘家，然后小花她就初二可以如期回去。可是有时候还是会有意外啊，刚好小姑初一有事情，初二才能回家，所以小花她就觉得她在这部分就要懂事一点。有时候可能他跟爸爸妈妈是约中午吃饭，可是小姑她可能中午才回来，所以就要变成先跟小姑吃饭，以后她才可以回娘家。像初二回娘家这种事，其实也没有一定非得要初二才能回去。有时候是一种 i m o j i 就是婆婆到底怎么看中媳妇在家里面的角色。如果说你就是那一种硬性的规定，或者是哎、欸、不行哦、喔，那天小姑要回来，你要在家里煮饭。那当然，这样子的话，骑妇会不舒服啊，也会踩得更硬。可是如果说像是一个比较沟通，像我自己的嫂嫂的话，她就没有一定要初二回去，她有时候是年节之后，因为比较不会塞车了。可是大部分的时间，我们都是从初一到初三、初四，我们都是在一起的，就没有一定非得要初二回去。所以我真的觉得有时候是 k i m o i 的问题、嗯
1: ，而且还有一些传统框架的束缚。其实什么时候回家都是很正常的吧？哎、欸，那。不是说结婚之后原本的家就不是家了
0: ，对啊，所以应该是婆婆不要把很多媳妇的事情当成是理所当然，那媳妇的角色也尽可能的不要一直觉得说，哎、欸，婆婆就是没有把我当。女儿
1: 一样看待哦，我觉得永远不可能成为别人的女儿。你的爸妈就只有一个，他说得很好听說，说、欸、哎婆婆我会把你当女儿，或是公公会把你当女儿，算了吧，那都是假的
0: 。家人就是互相啊，真的也不要一直要要求要求苛责，那个最后关系都会打坏。我觉得媳妇要出文啊，要等到公婆升天了，就是
1: 这很地狱感，这很地狱哎、欸。
0: 可是你知道，我觉得我妈就是很明显的不一样。她好像到现在自己可能也因为年纪大了，她就觉得她还是会打扫，可是她不再像她年轻的时候一定要弄到非常的整洁干净。她觉得只是除旧布新，然后有一些不一样的感觉，这样就好了。可是有时候我们确实会因为长辈的期待或要求。然后都这该被戏哄，会也唔该被戏这如果像我朋友，他刚结婚好了，就会常常面临要被问说：“哎，什么时候生小孩
1: ？”真的很烦哎、欸，生小孩干你什么事啊？生出来你要养，是不是？有一些亲戚真的很麻烦，会一直问这些有的没有的问题，让人家压力很大
0: 。不是也会问说：“哎呀，啊、你领多少年
1: 终啊？”对啊，可是长辈都会觉得说：“没有，我这只是关心你，想问看你最近好不好这样子。”
0: 嗯、我觉得我们对人的关心有时候是不太会表达、啊，他可能也没有真的很想要知道，哎、欸，有没有想知道？我是不知道，但是他就是不会问话，所以有时候就会让人家很多的不舒服的感觉。那尤其是那一种新婚夫妇，或者是已经结婚两三年一直都膝下无子的。其实过年，我觉得还有我们之前也有讲，不知道有没有讲过，就是关于那一种可能二十二十九岁、三十岁的时候要迈入婚姻，过年的时候最讨厌过了
1: ，就是会问说：“哎、欸，你什么时候结婚啊？你有没有男女朋友啊？”其实说实在，这些都不关你的事吧，我的生活为什么还要跟你交代？
0: 对啊，所以我真的觉得，如果是身为长辈的我们啊，可能也要会说话技巧，该说的多一点关心这个人，而不是关心说你的年终啊、你的怀孕啊。我觉得那真的有时候会让人家很不想聊。
1: 真的、欸，这真的很需要，尤其是在过年的时候，大家聚在一起的场面，大家也不想把它搞得太尴尬吧
0: ？这真的是很需要好好的。表达一下自己，我、哦、听到这个真的很不舒服。可是因为过年期间大家都蛮希望欢欢乐乐的，所以根本也不想回应。先年接上的对家的期待跟框架，我希望真的会因为我们的世代开始。越来越现代一点，然后破除一些传统上的迷失啊。先从我们自己本身做起。我们年纪会越来越大，然后比我们年纪小的，他也有一天会长大成人。所以其实我们如果说在我们现今，我们不喜欢我们的长辈怎么样问我们。那也希望我们成为一个友善的大人，然后让我们能够讲出去的话是让人家觉得是温暖的，而不是让人家觉得想要赶快逃离现场的话。还是希望大家过年的时候还是很开心的啦，想一想可以出游的时候啊，天气美好啊，不要把这一些事情当做一个好像。会造成我们过年不开心的一个原因呢、啊？过年可以道出很多人的心酸，还有一些性别上的框架。那不知道各位听众啊，你们对于这些习俗啊，或者是一些家庭框架或束缚啊，你们的经验是什么？欢迎你们可以跟我们做一些分享跟回馈。今天呢、啊、是我们的过年特辑，所以我们特别会选在连续的第二周播放。然后小年夜，希望大家能够开心的过一个年。我们下一次的播放的时间将会是二月十号，欢迎各位听众随时随地收听我们的性别调理包哦。祝大家新年快乐！别忘了继续五星订阅起来，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请锁定下一包，给你满满的精彩内容。
1: 我们这样是,是叫人家不要结婚呢、啊？
0: 应该不会吧？反正就是一个分享啊
1: ，好、嗯，不用担心，不用担心，家庭美满，家庭美满，好。哦 okay.